0: Poštovani slušaoci i gledalci, dobrodošli u novu epizodu podkasta Košarkaškog kluba Crvena zvezda Pick and Talk. Ja sam vaš domaćin Ivan Milić.
1: Moje ime je Milan Dozet, a danas imamo veliku čast da ugostimo prvu damu u našem podkastu. Uh nekoga za čije ime se vezuju su, uh, hrabrost, optimizam, uh, sportski duh ali pored toga e, osmeh, pozitivna energija. E, Nata Šokovašović, Nata, sad dobro nam došla.
2: Bolje vas našla, hvala na ovako divnoj najavi, zaista.
1: <laughs> e, reci za početak, e, odrasla si u sportskoj porodici, tata te trenirao rukomet, e, brat e, igrao košarku, mama je bila bivša igrača Crvene zvezde, šampiona Evrope. Je to predstavljalo neki, e, neki kamen koji te vukao nazad? I reci mi, da li si uopšte imala... Bilo kakav drugi izbor nego da budeš u takvoj jednoj porodici ti sportista.
2: Pa onako kada, kada vratim vreme na detinstvo zaista ovaj, sport je nekako bio glavna tema u našoj kući i sjećam se da dok sam odrastala ta su bili onako aktuelni čuveni Sacramento Kings i sa, sa divcem i sa Stojakovićem I ja se sjećam da smo mi ono, pratili sve moguće utakmice da je glavna tema za ručkom bila šta je ko uradio ko je bio bolji, ko je pobezio tako da bilo je zaista za mene jako lepo da, da odrastam u toj nekoj atmosferi a što se tiče majke pre svega, ovaj, ja, ja nisam imala pojma da je ona ovoče ovaj, trimala koširku do jednog određenog momenta, nisam sigura koliko sam godina uh, godina imala, kada sam našla jednu kutiju i ja sam ju otvorela i unutra su bile neke medalje i bilo ih je baš dosta. I ja uopšte nisam imala pojma da, 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 da se ona bavila košarkom i jednom sam ja naravno dono... Pitala, ona mi je objasnila i tek sam te negde kasnije shvatila da ovaj, da je ona bila koščakašica, da je bila jako uspešna. Razlog zbog čega to govorim je, jednostavno koščaka meni nikad nije bila nametnuta, čak naprotiv. Um, Moji su neko od uvijek da ja krenem da treniram odbojku i to je ono čujena priča za, za sve devojčice. Važen ste, nije sport, nema kontakta, odbojkašice su lepše građane, iditi sa, ovaj, sa, sa najboljom drugadicom. Slažimo
1: se kolega. Pa
2: <laughs> Dobra, ja sam kažem, trenirao odbog. Ja sam da trenirao odbog. Ja sam trenirao odbog. Šalim se. Tako da... Um... Otišla sam na taj prvi trening sa nekih 8 godina, baš nakon svetskog prvenstva u Indijanapolisu kada smo osvojili zlato, jednostavno, cijela ta atmosfera me je, je nekako povukla i zapravo ti momci su glavni, glavni razlog zašto sam rekaovala da treniram košrok, uopšte nije ni, ni majka, ni, ni brata, naravno ni, ni tata koji je trenirao rukomet, na da drugu stranu.
0: A ko od tih momaka je bio glavni motivator?
2: Da, pa Peća Stojaković. <laughs> Da ho jedan to njen odgovor. Ove, jednostavno obožavala sam način na koji on igra. Um naravno oduvek sam i kasnije samo obožavala da šutiram trojke, tako da ovaj jednostavno on je bio moj idol u, u tom periodu, tako da ovaj sećam se da sam ja obožavala Peđiju, a brat je obožavao Gurovića i kasnije ove smo imali priliku da da ih upoznamo. I to je jedan susret koji ja onako mislim da ću pamtiti do kraja života, jer mi da se imalo 10 godina. Uh, I to je bio susret u Kronplazi, to je tada je bio Intercontinental, čini mi ja sam onako spremila uh, ceo svoj govor, šta ću o njemu da kažem, uh, to je trebalo da zvuči nekako, uh, ja treniram košarku i jednom dana kad ja budem igrala ženski NBA, ov, ja ću tebi da pošaljem dve karte, da ti dođeš sa svojom devojkom, da ov, pogledaš tu utakvicu. I ja sam to vežbala danima. I a, sećam se kad sam ga videla, na, na to moment kad vidite nekog svojeg idola, ja sam samo krenula da plačem i više ništa nisam mogla da mu kažem, mislim da dečko nije znao šta ga je znašlo. Tako da to su neke neke ove lepe uspomene iz detinjstva.
1: Recimo, rekla si šutirala si za tri poena, igrala si na poziciji 4, ali kao i većina modernih četvorki nije baš da, da vole da ulaze pod koš. Pa nam reci o mm. karakteristikama u svojoj igri. Ah,
2: da, nisam voljela kontakt igru, obožavala sam da igram četvorku jer nekako je lakše da šutnate sa pozicije 4 nego sa pozicije 3. Ovaj tako i opet lakše da probijete četvorku. O, to je neka lažna
1: četvorka. Da, u to je neka
2: lažna četvorka, tako da da ove, aj da kažem tako da sam koristila sve ove sve prednosti te pozicije jer po mom ličnom mišljenju to najbolja pozicija ovaj za za da da ima najviše mogućnosti.
1: I lopte uglavnom kod tebe, prenos strane ili nešto te kod. Pa da, kod da, ju
2: tranzicije ono obično se preko četvorke brđace na drugu stranu tako da ovaj ima ima ovaj puno, puno mogućnosti, a, puno prilike za šut, tako da ovaj definitivno najbolja pozicija.
0: A kako je izgledalo to sve kada si krenula da da treniraš, ono prosto Mala ulaziš u cijelu tu priču, uh, ni tada nije bilo toliko često da, da devojčice izabera u košarku. Kako je izgledao taj tvoj neki ono, razvojni put na samom početku i kako je izgledao rad sa, sa trenerima? Prosto da ostaneš u takvom nečemu, moraš da imaš i tu vrstu podrški.
2: Jeste, ovaj, pa sećam se da sam bukvalno od, od mog prvog treninga na koji sam otišla, oduvek sam bila nekako sa sa starijima, jer sa osam godina, ovaj kao devojčica, jedva da sam mogla da dobacim i na koša, a kamoli da radim neke neke ozbiljnije treninge. A, ali po pričama, ovaj kojim mi roditelji ovi ovaj, pričaju i kuma koja je dolazila ovaj na, na treninge da da gleda pošto je ona a, vodila taj klub u kome sam ja počela, to je bivši bio Petrolove ovaj, na žalost klub koji, koji danas više ne postoji. Ovaj tako da je ona dolazila na te i po njenim pričama ja sam onako bila potpuno fokusirana na ono što se dešava na terenu i a, znam da je govorila da obično devoljice tako male nemaju toliko ni koncentracije ni pažnje da, da jednostavno isprate ceo trening, međutim od momenta kad ja istrčim za mene to onako bila glavna atrakcija. A, tako da je tu negde krenuo taj, taj moj razvoj, razvojni put sa nekih, a, mislim da sam imala 14 godina kada sam otišla na 13-14 godina kada sam otišla na prve pripreme reprezentacije, a uh, da sam otišla za, za dve godine starije, za za ispod 16 godina i uh, to je bukvalno izgledalo da sam je ja otišla tamo da popunjavam rupe, da ovaj U toku treninga otišla sam na, na dve nedelje, sam prvo trebala da ostanem, pa se to produžilo na mesec dana, na kraju sam ja ostala cijele pripreme od, od dva meseca i otišla na, na to prvo evrosko sa samo 14 godina. Tako da ovaj, zapravo je to bio, ajde da kažem, neki moment kad sam ja onako počela polako da, da shvatam da je košarka zapravo sport kojim ja želim da, da se onako bavim i svek srca.
1: Reci mi do odlaske u zvezdu koji je bio sa koliko godina si prešla u crvenu zvezdu?
2: A Ja sam u zvezdi igrela u dva navrata, ovaj, čini mi se sa 17 i sa 19. Zapravo ja sam u Djer, ovaj, kad, sam, kad sam potpisala ovaj, za, za, za Djer, to je trebala da bude moja prva evroligaška sezona, prvi, prvi veliki ugovor zapravo, ovaj, ja sam prešla iz, iz Crvene zvezde.
1: Da, da, ali htio sam da kažem, pre prvog odloska u Crvenu Zvijezdu, ovaj, već si imala i za sebe sezonu u Aba Ligi i u domaćem prvenstvu. Sa velikim Jeste. iskustvom, tako mlada i u reprezentaciji i, i u takmičenju regionalnom. Otišla si u crvenu zvezdu i odradila sezonu. Koliko yes. je značila ta cela priprema za nešto što si pružila u zvezdi i otišla dalje?
2: A, pa, e, ABA ligu, zapravo ja sam u jednom momentu igrala i mlađe kategorije, i prvu ligu, i ABA ligu i čak sam igrala na dvojnu licencu prvu B. Tako da to bila, u tom momentu mislim da sam imala sedamnest godina i to je bilo neviđeno naporna sezona za, za mene. Ustavno mislim da u nekom momentu nisam znala koju utakmicu i šta treba da, 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 da uopšte igram. Am um, to je bilo za Voždovac kad sam kad sam igrala i zapravo sam ja bila najmlađi kapiten te ovaj jedne ABA lige ekipe Jer ja sam sa 17 godina znači bila kapitan seniorske ovaj uh, e ekipe i jednostavno To iskustvo koje sam stekla kroz, kroz tu sezonu je bilo neverovatno za mene. Ostan, taj, taj broj utakmica i a, gde vi prelazite spotno različite košake, one dečije, kadecke, done, seniorske, to je nešto što je, što je potpuno različito. Ja li da kažem da sam tu onako prikupila svo neophodno i znanje i iskustvo za, za sve dalje što je usledilo.
0: Momci obično kad pričaju o, o, o tim uh, periodima pred ulazak u seniorsku košarku, upravo pričaju o tome da su igrali ili neku nižu seniorsku ligu, bili priključeni prvom timu i tu povremeno dobijali šansu, igrali juniorsku i sve ostalo, i upravo to, kao na, na tri, četiri fronta, ne mogu da pohvataju šta i kako, ali kao a, ta seniorska iskustva, obično iz tih nižih liga, su im možda neka od, od najvrednijih da ih postao njih naprave igrače kakvi su postali. Kako je tebi to izgledalo, taj, taj bukvalno prelazak iz kadetske kadetske generacije u u nešto što je seniorska košarka
2: Pa da, to je zaista nešto što je nekako potpuno drugačije. Jednostavno, vi kad irate za mlađe kategorije, vi ste tu glavni nosilac, lopte uglavnom kod vas, sve se nekako vrti oko vas 40 minuta, a kad se pređe već u senjursku košu, apsolutno nije tako. Sada ste vi ti koji treba da se adaptirate na, na, ovaj, na, na, na celokupan daj tim u koji dolazite, ali definitivno da je da ta prva B koju sam, koju sam ja igrala u te sezone neviđeno značila za, za mene. Pre svega, zbog tih nekih vrućih gostovanja, ovaj, kako, kako se kaže, verujete da je čak i u ženskoj košaci to, to tako i svećice su to bile neviđeno naporne utakmice gde su tribine bile popunje, nekdo ihme to onako ovaj, dobacivanja i sva šta je bilo, tako da ovaj. A, istakla bih da, da je to igranje upravo be, meni puno, puno ovako značilo i igrački i na neki način i psihološki, da sam da se naviknem na, na ovaj celu tu atmosferu.
1: A da te pitam drugi deo, mladi igrači i igračice u, to, u tom periodu, kao što se sama rekla, nemaju puno vremena ni za šta. E sad dolazimo do nekog problema sa, sa školovanjem deca. Kasnićemo ćemo da pričamo o, o tvom školovanju i sve, ali interesuje a, tvoje neko viđanje svega toga i rešenje Sportisti zbog nekih povreda ili pri, p, p, nakon kraja karijere, ostaju praktično bez škole. Danas a, naš sistem, po, pogotovo u Srbiji, za razliku od drugih zemalja koje su malo napredovale, Uh, nemaju mogućnost u isto vreme školovanja i, i treniranja mladih igrača. Zvezda je jedan od redkih koje to pravi kroz uh... Kroz svoju školu, gde se je ispraćena i škola i trenizija, ali šta misliš da je neko rešenje da bi se to popravilo?
2: Apsolutno se slažem sa, sa svim što si rekao i da, pogotovo ovaj, kod nas jako je teško usladiti profesionalni sport i obrazovanje, što se uh, mog iskustva tiče. Ja sam imala eto, tu neku sreću da uh, su roditelji uh, prepoznali važnost obrazovanja i srećim se da kad sam odrastala bilo onako tri glavna postulata, zdravlje, obrazovanje pa sportu. I to je nekako uvek bilo, bilo, ovaj, uh, bilo tako i uh, bila sam milion puta i kažnjavana da ne mogu da, da kao mala odlazim na, na treninge dok ne popravim neku ocenu, tako da sam kroz to detinstvo ovaj nekako naučila da da ovaj da vrednujemo obrazovanje koje me moram da priznam u tom periodu nisam to baš схvatala i nekako me je inerviralo zašto to moji roditelji rade ali eto sad sve te tačke gledišta apsolutno ovaj sam zahvalna na, na ovaj na, na tom načinu na koji su me vaspitavali. Um, re, rešenje pa Mislim da se nekako dobrom organizacijom sve nekako može postići. Sad, u današnje vrijeme zaista ima i fakulteta, i kao što si rekao, iz Crvena zvezda ima odličan program da... da, ovaj, da se to obrazovanje ne Pokušava zapostavi. Kušao
1: sa, spo, sa sportskim srednjim školama, ali sam siguran da ne može sportske srednje škole ne mogu taj broj sportista da prime koliko je u stvari ima potrebe za obrazovanjem tako nekog.
2: Apsolutno, ja bih možda bude isto neki apel da se da se možda otvori što više tih, takvih, takvih škola koji će se prilagoditi zapravo profesionalnim sportistima. To nije naravno nimalo lako uz dva treninga dnevno uh, učiti i posvećati uh, sve te obaveze, ali je na neki način izvodljivo, bitna je samo volja i, i organizacija i naravno uslovi, tako da ovo može da bude taj neki, neki mali apel. Uh, ja znam, kad se meni desila sa obraćan esuća o, kojoj, o kojoj ćemo pričati, uh, um, da sam upisala fakultet za sport uh, Uniju Nikola Tesla i uh, jednostavno to je u tom trenutku bila meni nekako konekcija sa sportom. Ja sam kasnije i vraćala sam se u, na parket i počela sam opet da treniram, ali nikako ni u jednom trenutku nisam zapostavljala to obrazovanje, bar zbog toga što su i oni imali uh, takav jedan program koji se prilogođavao profesionalnim sportistima.
0: Da, postoje primjeri sportista koji su u nekom trenutku procenili da, da je to za njih značajno i onda našli način da, da, da usklade te obaveze, ali su ti primeri i dalje izuzetci, a ja ne pravilno. Da,
2: pa mislim o, o, jasno na neki način primer da sportak harijera zaista može da se završi u svakom trenutku, opet naravno ni uspeh nije garantovan i kada ste vi talentovani u tim nekim mlađim kategorijama ne mora da znači da ćete biti a, veliki profesionalni sport, da ćete do toga moći da živite pre svega. Tako da ovaj, a, obrazovanje je jako važno i a, definitivno da, da pogotovo kod mladih to nekako treba, treba isticati zato što opet kažem, ni ja sa tih nekih 16-17 godina nisam to ovaj, shvatala kako, kako treba i nisam razumela svoje roditelje, ali ovaj sad sa ove tačke gledešte sam apsolutno zahvalna na, na, na tom načinu na koji su me vaspitavale.
0: A, pre nego što ćeš potpisati za Djer, to je bila prilično ozbiljna stvar u tom tenutku. Ozbiljan klub, jako ozbiljna organizacija, veliki rezultati u tom periodu i u godinama koje su sledile. A, šta je prethodilo Šta je bila neka, neka situacija da se uopšte ukaže ta prilika?
2: Pa kroz, uh, ja sam inače u jednostranstvu trebala da idem i, i ranije kroz moje nastupo reprezentaciji ovaj, zvali su me u te neke evroligaške ekipe, međutim opet obrazovanje bilo na prvo mesto pa su roditelji rekli da ne može ništa dok se ne završi srednja škola, ovaj, tako da sam čekala da, da, ovaj, da, da završim sa, sa sportskom gimnazijom kada sam to završila, ovaj to je na neki način predstavila neku prekretnicu u, u moje sportskoj karijeri gde sam ja trebala da odlučim bilo je različitih ponuda iz različitih evroligaški ekipa, gde sam ja trebala zapravo da odlučim gde, gde dalje želim da se razvijam. Djer je bio u tom trenutku najbolji i najrealnija opcija za mene, jer su imali uh, mlatim u tom trenutku, imali su trenera koji je davao šansu mladim igračima, on je bio, mislim, jednu top tri uh, trenera evro, evroligaša, kada je ženskog košarka u pitanju. Tako da, ovaj, Tako da je to bila najrealnija opcija za mene i osjećam se da sam potpisala taj ugovor pred o, ja sam to leto igrala i evropsko i svjetsko prvenstvo i pre, o, pre tih prvenstava sam, sam ja potpisala taj ugovor i znala sam da o, da me čeka jako naporan taj deo jer nije bilo bukalno mogućnosti za, za odmor A mislim da sam možda imala posle svjetskog 5 dana pauze kada sam već krenula ovaj put, put džera
1: Recem prvi put prvi put si van kuće prvi put si sama Imaš velike snove, očekivanja, ne samo od košarke, nego od života i svega, dešava se strašna nesreća. E sad, ja sam imao manju, naravno, nesreću, nemerljivo manju sa tvojom, da sam išao po ukošnje u približno istim godinama, 18-19. Znam kako izgleda kada se sruši ceo svet, kada se probudiš posle operacije u krevetu, shvatiš da sve ono što si planirao do, do pre neki dan više ne postoji, da moraš da nađeš neki novi način. A, dosta sam se teško borio sa tim nekim razmišljanjima, da li mogu da se vratim, kako ću dalje, šta interesuje me ta neka tvoja snaga, koja je sigurno bila od početka i, i sve ono što te definiše sada kao, kao osobu, a, da nam opišeš tvoja razmišljanja u tom trenutku.
2: Pa, kada se desila sa obraćanja, ja sam onako zaista nekako bar mi se sad s ovoj tački gradišta čini trezvno razmišljala u, u tom trenutku, ali sećam se da je onako prva neka stvar koja mi je prošla kroz glavo, pošto je to bila amputacija na licu mesta ja sam videla ovaj, šta će uslediti. Prva misla koja mi je prošla kroz glavo je da više neću moći da se bavim košorkom i šta sada? I malo mi je uhvatila panika ovaj, u u tom trenutku, ali nekako sam uspela da da se smirim i Vlado je zaista ovaj op opšti haos kada se ta saobraćajna nesreća dogodila i dugo smo čekali hitnu pomoć. Mislim da nekih 2 sata smo smo čekali na kraju su morali da dođu helikopterom jer to bilo bila saobraćajna nesreća zapravo na pola puta između Đera i Šaprona. Mi smo putovali na, na ovaj na prijateljsku utakmicu, zapravo poslednju prijateljsku utakmicu pred početak sezone. A prva utakmica nam je bila, trebali smo da putujemo za za za, za ovaj za, za Rusiju. Došli su helikopter i nekako Milica je bila uz mene, bila je još jedna srpska okošrkašica u, u timu, Milica Ivanović, ona je bila uz mene kroz sve tre trenutke i ušla je samo u helihopter i mala anegdota, mislim, ako, ako može tako da se kaže, ovaj, tog dana je bilo što sećam se da, da ovaj, kada su došli po nas i zajedno dugo smo ih čekali, kada su nas onako pakovali u helihopter, da je, i to uvek pričavam sa, sa Milicom kada, ovaj, kada se nađemo, da nas je čovjek pitao kao, je se plašite kao letenja? I da Milica, da se nam u tome se mi šalite. <laughs> Tako da... Jel može da. gore. <laughs> da, da, to, toga se sjećam kristalno jasno i ove, mislim se čak i nasmela u tom trenutku.
1: Reci mi, uh, sigurno da, da je veliku podršku ti pružila pre svega porodica, pa, on, pa onda svi ostali, ali ovaj, uh, koliku je podršku u tom trenutku ti donelo, pa tuljasti pinš dona. <laughs>
2: Da, to je, to je onaj pa, ja sam oduvek ženala psa. Još od kad sam bila jako mala i sećam se da sam i mami pisala neke sastave, ostavljalao ispod jastuka kad dođe spola, ovaj o, o rasama koje sam želela da da obe ovaj, da mi kupi. Među tim uvek je bilo ono pravilo nema psa u stanu, ne zanima me. Ovaj i tad kad sam ja potisila taj jogur, kad sam se vratila, ovaj, sa sa zapravo mislim da da me tata sa aerodroma, ovaj vozio negde blizu Topole smo smozali tog patrlja, stok pinča sam ja rekla ok, znači ja se sad celim i živeću sama u stanu, znači mogu da radim šta ja hoću, znači ja želim psa i kupila sam ovaj tog, tog patljostog pinča a, koji je naravno bio, bio sam na muđeru i to je isto tra, tra, traumatično iskustvo za, za psa jer a,
1: drugi psi pričaju mađarski zbog toga, ili? A,
2: ne, ne <laughs> brzo se ona navikla ovaj, na, na, na sve to. Međutim, dok sam ja bila u bolnici, ona je bila potpuno sama i tu su ovaj, moji susedi odigrali jednu prelepu ulogu gde su oni ušli u moj stan i pokupili mog psa tako da su brinuli o, o njemu tih nekih dve nedelje koliko sam ja bila u bolnici u Mađarskoj.
1: A dakle, uopšte patuljstvi pinč, odlučila se da kupiš prvo malog, pa većeg, većeg? A moj kako? drugi,
2: da, da, da raste. Ove, moj drugi u tom periodu imao patuljastog pinča i on tarasa se meni svidala, nije, nije bila već. Velika, tako da sam ja planirala da ona može da putuje samom kako ja potpisujem ove ovaj ugovore. Naravno nisam sigurna uopšte koliko bi to bilo realno sa svoje tačke gledišta, ali ne znam, možda zato što su mi to roditelji dopustili, ali mislim da smo onako bilo previše tvrdoglava da bi rekli ne. A, tako da ovaj tako da sam tako učila za, za tu rasu preko preko druga koji je koji ima Maksa, ovaj tako da sam uzela ovo ovaj, tatle stupinč
0: Da, i ja sam zapravo u tom istom periodu imao istog psa. Čak i svi se imao pinča. Da, moja majka je imala psa tehnički. Da, tako sad i moji, moji i, roditelji
2: sad imaju donu, pošto ih oni čuvaju. Da, meni
0: to ništa nije bilo jasno, zato što je konstantno pravio incidente. Gde god izađe a, mužijak, Đole, koji kada izađe ispe zgrade, krene da kidiše na sve veći psa, na, napada i to sve. Ja kao, dobro, a zašto se to dešava? Može neku da mi objasni u čem vam fora? I kao, pa ne, ne, on, on ne zna da je mali. Kao.
2: Da, moja dona napala Vučijaka, hvala Bogu ženka je pove pa niju zvratio pošto je bio mužijak, ali otkinula vam je bukvalno ovako ceo deo one ove dlake, ne, to su neviđeno prgavi psi, mislim, uglavnom mali psi jesu, jesu takvi, ali to je jedna ove, posebna vrsta ljubavi zaista.
1: Reci mi, kad se rađa ideja za vraćanje na teren, je li to od trenutka kada si, kada si se probudila ili je prošao neki period kada si sažvakala sve u svojoj glavi pa onda shvatila da želiš da se vratiš i ipak shvatioš koliki je to put do tada?
2: Pa, prošao je definitivno neki period. Ja kada, kada sam se probudila u bolnici uopšte nisam ni sanjala da ću jednog dana opet uh, zaigrati košarku, ali uh, mislim da su tu neki načni prijatelji i to moje ludo okruženje, oni ovaj, zaista odigrali jako bitnu ulogu jer uh, kada me pitaju kako kad si kako si posle sabi će je počela da treniram, ja zapravo kažem da nekako nisam ni ni prestajala, jer to je jedna zanimljiva anegdota, o ovaj, sve sa mojim kondicioničnim trenerom sa kojim ja treniram od 14. godine Bogdanom Stanojekovićem. On je dolazio kod mene u bolnicu kada sam se ja preselila ovde na Na, na, na VMA i donosio mi je čovek tegove, mislim one male tegiće kao za ruke i svećam se da je on, on dolazio, znači to nije prošlo možda 15 dana od, od sabraćenja nesreće on je to donosio i kao sad ćeš ti, nemo, ok, ne možemo da, radimo, možemo da radimo vežbe za ruke, uopšte me je zanima ti ćeš, radit ćeš. i ja, čovek non stop dolazio, non stop me terao i ja kao jednotru kažem dobro, Bog da ajde, odradit te vežbe dodem mi te tegove sa, sa prozora pošto oni tu su stajali Istačice sam samo u tom trenutku kako me pogledao ja da dodam tegove ja sam ti trener izvoli ustani od idi po tegove vrati se pa da krenemo. Tako da na neki način nisam ni, ni prestijala prestajala sa tim nekim treningzima, ovaj odlazila sam da da ovaj da šutiram, čak sam i bežala iz bolnice. To su opet neke posebne priče. Ove, tako da, a, kroz ceo taj neki period se javila ta, ta ideja, Ove kada sam ja odradila tu uz, uz uh, podršku Francuske federacije i našeg košarškog saveza, kada sam odradila tu uh, sportsku protezu ja je dano zovem magična noga i od šta sam u Parizi, kada sam je prvi put probala, ja sam na neki način shvatila da ću ja moći da igram košarku. I dalje nisam nešto razmišljala o profesionalnom bavljenju, ali da ću moći barom da igram neki basket ispre zgrade jednog dana da potrčim za, za, za svojim detetom ove, to je sve ne viđeno meni ovaj naravno značilo u, u, u tim trenucima i kroz ceo taj neki napredak naravno ja sam u tom periodu nastavljala treniram sa Bogdanom pa smo radili sve komplikovane vežbe i tim nekim napretkom se pojavila ta ta ovaj, potpuno luda ideja da sam ja onako bila sigurna da da, ovaj, da će da će uspeti i pošla sam da treniram sa Astra pa zvjezd. Recimo zbjasnimo
1: razliku rekla se da je proteza uh, sportska proteza. Jeste znam kako izgleda, ali mi reci po čemu se razlikuje, zašto se ne koristi u normalnom hodanju, nego samo za sporta imaš drugu zemlju. Ona
2: je baš specijalno adaptirana za te neke košarkaške pokrete i oni tamo su nije postojala košarkaška proteza, nego su oni tamo nekako dizajnirali ove ti proteatičari u, u Parizu jednostavno da ima određene amortizere, da može da istrpi skok, da može da istrpi cik-cak kretanje, trčanje u nazad, trčanje u napred, to nije ona klasična sportska proteza kao skija koju, ne z da se takmičio. Ali
1: ali donji deo umesto stopala isto kao skija, tako? Ne, nije.
2: Ovaj izgleda kao stopalo, ima toređenu estetiku da bude bukvalno kao kao stopalo, one je potpuno bila oblažena sunđerom, tako da nisam mogla nikog da da, da povredi naravno ni sebe. Ovaj tako da je bilo u potpunosti uh, bezbedna, ali onako ovako sa, na oko izgleda kao potpuno ove, kao, kao noga nije kao, kao ta ta skija i u sebi je sadržala te elemente koje jednostavno pratete, sve pokrete, stav, skok, tačnije nazadu, napred kao, kao što sam već rekla i zaista je bila fantastična. Trebalo me naravno neku vremena da, da, da se na nju naviknem, ali kako sam odlazila na treningi, je, jednostavno radila sam sve isto što, što i druge devojke i naravno s tenizima to je bilo sve, sve bolje i bolje do momenta kada sam zajiglala prvu utrgnicu.
0: A kako je bilo da taj osjećaj uh... Ti se nadaš, želiš, radiš na tome, ali u nekom trenutku i ti shvatiš da si spremna i svi ostali shvati da si spremna. I sad to treba da se desi. I,
2: mislim... Da, pa sjećam se ove da su moje sajigračice imali mnogo veću tremu nego ja, pošto je to bila baš, baš mlada ekipa u tom trenutku sa mladim devojčicama. Da. To je na neki način za mene bio povratak kući i zaista mi je drago da, da ove, nekako nisam dopustila sudbine da mi završi karijeru, nego sam se ja vratila i završila je onda kad, kad treba, to je da je opet ta neka moja trudoglavost dolazi do, do, ove, do izražaja, ali sam eto trudila se kroz svaku utaknutju da maksimalno uživam u toj igri, mada naravno lopta vas uvek povuče, rezultat vas uvek povuče, nije baš bilo sve onako da, da je bilo da sam se potpuno opustila i uživala, ali sam mislim ja sam neko ko, ko zaista vole da se takmiči. Um, ali drago mi je to da, da sam se vratila u dres od Srvne zvijezdi, da sam odigrala tu, tu sezonu gde smo uzeli, osvojili smo kup i bili smo mi sa šampioni zemlje, tako da je bila prilično uspešna sezona je i znači, jedan sjajan način da se, da se završi karijera s obzirom kako je na prvi pogled izgledalo.
1: Reci mi ti imaš trofej sa crvenom zvezdom i kao predsjednik kluba i kao igrač.
2: <laughs> Koj, koji
1: ti je draži i opisu razliku u osjećaju i osvajanju uopšte?
2: Pa, razlika je velika. Jednostavno mislim da, da kada kad ste igrači, kada ste na terenu fokusirate se naravno na, na sama ta dešavanja na, na košarku pre svega. Kada radite ovaj, sa, sa strane, kada ste menadžer ili predsjednik ili vodite neki klub, to je jednostavno potpuno, drug, potpuno drugačiji pristup sportu i to je za mene bio jako težak prela iz iz te igračke karijere u tu profesionalnu. Ali ovaj ja sam to nekako uspela da da ovaj da da, da prebrodim, ali definitivno mi je da mi je draža draži ovaj draži trofej kao kao igrač, mislim da 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 mislim da da ovaj da to ne može da se poredi.
0: Ah pomenula si studije i da si se u jednom trenutku posvetila tome, ti si završila. Prosto šta ti je donelo to za, za sve o čemu se danas baviš?
2: pa Donaldom je dosta toga. Ovaj ja ovde sam završila znači turizam jer sam ja taj deo priče nisam ovaj ispričala, ali mama je rekla da mogu da potpišem mogu brsađerom i da mogu da idem u Mađarsku pod pa uslovom da upišem neki fakultet. Ovaj tako da da bili su jako naporni. Ovaj tako da sam ja upisala ovaj Singdun turizam u tom periodu jer su oni bili jedni od retkih fakulteta koji su imali taj distance learning program gde sam ja mogla da da ovaj da odrađujem kolokvijume iz inostranstva, da ispite polažem kad, kad dođem. Uh, tako da sam završila turizam, završila sam fakultet za sport, ovde sportski management i kasnije sam ovaj, završila dvugodišnji master u, u Velikoj Britaniji na Northumbria univerzitetu, uh, liderstvo i management. Koliko je godine?
1: 40 godina, sve je do sad. <laughs> A nije toliko
2: ovo u 4 još dve, to je šest, nije, nije strašno <laughs> ove, kad se sve uzme, ali dola nam je dosta toga, jednostavno ovaj kroz ceo taj proces stičete određeno znanje i opet kažem, kada ste igrači na terenu vi pristupate sportu kao, kao igrači, fokusirate se samo na, na akcije, na tu igru koja se dešava na terenu kada ste uh, van toga, kada treba da se uh, ovaj bavite tim nekim spolnim stvarima, mislim da ni sami igrači nisu ni svesni koliko svega mora da se dogodi da bi se samo održala jedna kušarkaška utakmica. Tako da kroz taj proces sam, sam sve to naučila, posebno mi je bilo drago za za to iskustvo u Velikoj Briteniji jer je to nek nekako drugačiji pristup školovanju gde vi pičete neke naučne radove nije toliko onako učenja na pamet, nego onostalno se iznose neka svoja mišljenja ove, na, na ove te neke naučne radove, tako da je bilo prelepo iskustvo sve u svemu. Meni je, meni je lično kasnije u postu mi naravno značilo.
1: Reći mi, pored ostalih stvari i, i govornik si na, seman, na seminarima, kao neko kome... Bi svi pomislili da treba tebi pomoć da motivišaš nekoga, ti si motivator običnim ljudima da im pokažeš koliko je sve moguće i koliko su njihovi problemi možda manji nego što oni misle. Da, pa znači uopšte taj energija i tolika pozitivna.
2: Ne radim ja ovo što to toliko, ovaj niti se fokusiram na to, jednostavno kad mi pozovu da, da podelim svoju priču, da uvek sam sam otvorena da da ovaj da to i uradim, pogotovo kada su neki mladi, mladi ljudi u pitanju jer um, jednostavno taj taj neki ta neka povratna reakcija koju koju ja, dobi, koju ja dobijam kroz kroz sva ta iskustva je da to ljudima na neki način znači, znači da da, ovaj, da, da čuju tu neku priču, ali ovaj, zaista se ne trudim toliko, jednostavno ja ovaj, ni, ni taj sam povratak na parket, ja sam nisam vratila da bi bilo, ka, bilo šta kome dokazivala ili pokazivala, jednostavno vratila sam se a, zbog sebe, da pre svega sebi dokažem da da, ovaj, da to mogu i sad, ako je čitava ta priča bila inspirativna drugim ljudima, to opet daje neku, neku ovaj, još jaču, jaču pozadinu i meni je uvek drago da, da, ovaj, da podelim to, to svoje iskustvo, zašto da ne?
0: A Pokrenulo si i fondaciju i baviš se raznim nekim veoma, veoma interesantnim stvarima kroz fondaciju. Kako je ti na tu ideju?
2: Fundacija je 2 u martu 2014. To je bilo par meseci nakon, nakon sabraćenja nesreće i razlog je bio prilično o, jednostavan jer kada se meni dogodila sabraćenja nesreće, toliko ljudi, naravno pored porodici i prijatelja, ali toliko ljudi iz javnosti je stalo A. iza mene, toliko me ljudi podržalo i sećam se da je ta podrška meni u tim teškim trenucima pogotovo dok sam bila u bolnici neizmjeroznačila. Tako da ove kasnije smo došli na tu ideju da, da, da osnovimo fundaciju koja bi sada bi u situaciji da podrži nekog nekog drugog, čisto to da vratim tu neku energiju koja je, je ovaj je meni data kroz, kroz ceo taj period i naravno fondacija je aktivna i dan danas. Do se bavila isključivo a, sportistima, međutim uveli smo sad još jedan a, novi cilj koji ovaj će i će uz jednu akciju koja idu spremijeru filma Skok, koji je film o, dokumentarni film o povratku na na ovaj na parket gdje se fokusiramo na pribavljanje aktivnih proteza za decu do do 15 godina, tako da ovaj I, a to je jedna akcija koja o kojoj ću kasnije malo govoriti koja se spomenula,
1: si, spomenula si film Skok prvo što je kada sam gledao trejler možeš objasniti zašto je naz, naslov Skok
2: Pa skok je, da, od svih pokreta koje naravno idu, u, 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 koje postoji u košarci, meni je skok bio nekako najteži da, da, za izvesti, jednostavno morala sam da menjam čitavu tehniku skoka, jer nisam naravno mogla i stopila da skačem, nego je to moralo idu iz kvadricepsa, tako da je ovo, tu sam radila neke posebne vežbe za za, ovo, za to, tako da smo došli na ideju da, da to nazovemo eto, ovo, um, skok, jer je meni to bilo najteže da da, ovo, da izvedem, ali naravno uz, uz vežbu sam, sam uspela nekako da se programiram drug
1: ačije. Jel ja možda nam kažeš samo odakle odakle ti nadima KPP?
2: Kako ste čuli za to, čoveče?
1: Marko se spremio za...
2: <laughs> Neurovatno. Ovaj, Pričat ćemo posla. Ovaj, pa je pete, pa da, ja sam inače ovaj, odrasla na, 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 na basketu ispred zgrade i uh, sećam se da su i brat i mama i tata su, su igrali taj basket i uh, to je opet jedno jako lepih uspomena koje, koje ja nosim iz letinstva gde je ono gde su, gde ulične, ulične tribine su toliko popunjene da ako izgubite prvi basket u 9 ujutru, morate da čekate red do jedno šest popodne da, ovaj, da ponovo izađete, dodirate 3 na 3. A ove, ja sam kao mala bila zadužena da nosim pivo starijim, ovej, starijim, ovej, igračima. Ove, Ti da si da le, ekonom pa tako, bila ekonom se sve bila. Pa tako nešto, da trčkala sam od prodavnice pa i nazad. I naravno između partija, ja sam tu onako pokušavala da ove, mala, eto, šutiram na, na koš dok se ove stariji odmareju i onda me brat, to je, ove, on mi je dao taj nadimak EPP kao reklamni blok koji sam ulazi između otakmica, pa onda kad mi istaraju, izađu Tako da dao datle ovaj odatle peten
0: mislim da svaki kraj u gradu ima tu neku ekipu uh, matoraca koji ne izgledaju da. kao da bilo koga mogu da pobjede i onda dođu počiste te klinice, gavu da, za da, sve. Zato što imaju one <laughs> masketaške posle fora. I kao posle toga odu na, na, na pivo u lokalni objekt i komentarišu kako klinici nemaju pojma.
2: Da, da, ali oni uvek imaju te neke, ovaj, nešto da podvale te neke, nikad to nije pošteno, znači stariji nikad ne igraju baš, ovaj, baš, baš pošteno, ali uvek je uh, to po kraju uvek uh, onako glavna tema, mislim da i dan danas, igra bolje basket u ovom kraju.
0: Kalamendan je mesto na kojem da ra, je rasla i razvijala se naša košak, ali za tebe ima isto posebno znači.
2: Pa da, ove, to su te o, čuvene priče koje, koje sam ja sušla dok sam odrastala, posebno od, od, od moje majke, ove, gde sećam se anegdote gde je ona rekla i baš je pričala sa, sa svojom nabijevom gajicom Zoricom Đurković, koja je ove, takođe igrala za za crven, crvenu zvedu najboljih, najboljih igrača Evrope, mislim da je dva puta ovaj, proglašena za najboljih igračica Evrope. Uh, to su njihove priče da su oni toliko vremena provodili na, na Kalemegdanu da su znali tačno broj onih ciglica, ovaj, tačno bukvalno u ciglu su znali koliko, koliko ih ima tu jer ne samo da su trinjali na, na tim prostorima, već su tu bila različite proslave, tako da su veliki deo svojeg vremena provodili baš, baš na Kalemegdanu. Tako da i da, danas kad odam tamo onako, pokušam da vratim te neke priče koje, koje sam slušala, ali ovaj, de, definitivno da to to jedno mesto koje odiše istorijom.
1: Do pandemije si bila čest gost na utakmicama i u areni i, i u pioniru. Možeš neku sezonu da izdvojiš, neku atmosferu, utakmicu koju pamtiš?
2: Pa izdvojila bih sezonu 16-17. To je bila sezona kada sam ja postala predsjednik ženskog kušačkog kluba i gde sam ja onako prvi put imala tu mogućnost da pratim svaku utakmicu i muškog i ženskog kluba.
1: I naglasimo da budiš bliže terenu
2: da da budem zapravo terenu, <Strom> da zapravo bliža terenu da i mogu da 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 smo da 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 je ta bila jedno Tako da je jedno za mene i da je to ona koju, koju bih ja Mislim da 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 I osvojili smo uh, nacionalno prvenstvo, a moškarci su uzeli i kup i nacionalnu jabu. Tako da je jedna zaista uspešna, uspešna godina i definitivno moja, moj, moj favorit.
0: Imamo taj deo sveznim leksikom gde postavljamo ovaj, ljudima nekoliko sličnih tipskih pitanja, čisto da bi to skupili neku bazu. To je ona pitanja koje ste baz... i tamo
2: sklanjali kad sam ih jurila.
0: Jest, baš ta pitanja.
1: Ne najavljeno a... propitivanje kao u školi. Da,
2: samo treba. Tako smo a... leko pričali.
0: Pa dobro, mislim da će ti se i ozvijediti. Prvo pitanje koje postavljamo je koja je tvoja prva asociacija na zvestu?
2: Pa je da kažem moja majka. Jednostavno zbog svih tih nekih priča koje, koje sam slušala tokom, tokom odrastanja i pominjala sam više puta u, u toku razgovora, tako da da, 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 da kažem Natalija Bacanović. Biće jako ponostaka, čuje ovo, neću moći da živim od nje. Dobro, dalje?
1: Iako si rekla omiljen igrač, molim te ponovi.
2: A, pa Peđa Stojaković, da, to je razlog zbog koga sam se ja zaljubila u košušku, počela da je treniram, tako da ovaj, definitivno peđam.
1: Kad smo kod Peđa, ja sam čekao o, hoćeš li uzeti tu vodu da, da piješ, i, ili možeš da mi kažeš koji je razlog da piješ sa tim tim prstom? <laughs>
2: Ne vređu, sve ste upućeni, da, ovaj, imala sam tu profesionalnu deformaciju kada sam odrastala, ovaj, bila je čuvena ona reklama za, za, ovaj, za sprite, ovaj, gde, gde Peće Stojaković pije onako iz, iz flaša i diže ovako mali prsti, naravno ja kao klinka sam to sve, znači pila sam vodu do 15. godine sa podinutim malim prstom, katastrofa, ali da, sad, sad sam normalna. Sad
0: Dobro, sve i mi okay. smo kopirali neke druge stvari, možda ne, ne baš prst, ali neke druge stvari koju se Peće Omenjene utakmice.
2: Jo, a koju sam igrala? Može.
0: I koju si igrala i koju si igrala. kup?
2: Осван куп. То ми је најдражи, нај после саобраћања сеће, то ми је дефинитивно на најдражи и најдражи трофеј, мислила сам највише плакала и заистано искуство које које никад нећу заборавити. Tako do finala kupa.
1: Omiljena, u stvari idealna petorka.
2: Ovako Po pa ovako, znači, ubacuje koji god želi. Pa kako ja sam to da da ovaj da, pa, da Po uredem. pozicijama
1: ono školski.
2: I biće jako teško. Hajde da kažem uh, pe, uh, kao da Oke okay, Pedja, sam se mogu da stavim na play. Kaže za kaže playmaker, ali ja se zašao na pedju, to je neverovatno. Ovaj, malo što da se da playu.
1: To je bilo lagano.
2: Da, to je baš bilo lako, ali dalje će biti jako teško. A reći ću Pedja na trojci. Dvojku nemam.
1: Možemo neke sklupe, kako ne dvojku, da dvojku. Mogu da
2: igram sa, sa dva šutera da bude Gurović sa moš, strane, ove, da Bože, niko drugi neće vidjeti loptu. Dobro, <laughs> četvorka A, i petica. Dve, dve
1: lopte, zari onda imaju...
2: To, <laughs> to. Joj, ne znam. Ne mogu da smislim, majke mi.
1: Pa četvorku, moraš neko četvorku. Najmanja bijelica, šta ga ješ? <laughs> <laughs>
2: Hvala na pomoći. Da, može bijelica, da, to je isto ovaj, igrač koji se meni jako košarkaški dopadao, zaista, dok, dok sam odrastala, to je ovaj, fantastičan način igra, je onako allround igrač tako da je da I vo, kažem. I
1: voli isto trojku. Treba, pazi sad, treba da. za peticu neko baš ja, ja, da uđe u reketu. Ali ovde niko neće, niko u neće biti u reketu.
2: To, to će baš da bude problem. Nema
1: nekog šutera sad na peticu da staviš. Treba nekog baš ispod koša, pazi. Molim te da se koncentriš. Neko visok, ne znam, iz NBA možda igra s Dončićem, ne znam. Ne e, ne znam, bravo!
2: <laughs> svaka čao. Jokić, da, bravo. Jokić. Definitivno Jokić. Jokić? Pa, ne, ne moguće, kako si se to <laughs> mi setila.
1: Mi na Bobija mislili o Jokić. Treba me da se zaboravili. Uopat ćemo da rekao, Jokić je moja greša.
2: <laughs> Jokića smo zaboravili, ne možemo to da... Mislim, dobro i Bobby, a ne mogu se da moram sve da ih nabrojim. Jokić
1: te ću da Bobby kažem... Staviće Bobby na klupu, ipak je Jokić. Može,
2: da. Ne, ne, Jokić Jok, Jokića ne možemo da zaboravimo, zato sam god malo, čim si reka NBA, ove, to je... Da, iako ne Neći, igra sa Dončićem, će... ali da, bravo, Natasa. Čeo, okej.
0: Uh, hvala što si podelila svoju priču. Uh, ona je nevjerovatno inspirativna i... Upravo mislim da daje svima koji su u, u, u nekim teškim situacijama, svi smo u nekom trenutku u, u nekom teškoj poziciji i svakom je njegova muka najveća, daje onako jedan lep signal da uz dovoljno volje i dovoljno truda apsolutno sve može da se prevaziđe. Uh, imamo jedan mali znak Ja sam znak da domrazi ovde.
2: <laughs> yeah.
0: Ovo je klupa. Ovo je Eho, znači.
2: Hvala puno. Hvala da otvaram sad ovdje ili da otvaram poslo. Imaš, o, imaš sam... jednu
1: majicu unutra boje koja nekako sužava? Da, samo
2: da, sam ću da pokažem da ove majice. Ovdje. Da, sjajno. Sviđa <laughs> mi se što je tamna boja. Imali smo sad diskusiju pre nego što je emisija počela, ali tamno sužava, tako da ove, šta da radim.
1: Samo tegit ovdje.
2: Da, tako da hvala za, 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 za tegit majicu, posebno.
0: Hvala tebi još jednom što si, što si bila gost. Hvala vam što ste nas slušali i gledali. Vidimo se narednoj nedelju na ovaj epizod.